Всем привет! Вы слушаете 10 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход новой версии инфа, инфра Руби 3.6. Честно говоря, первый раз вот услышал именно такого типа Ruby. Это оказался Ruby, который э, компилируется и запускается на JVM, но он статически типизированный. Э, статическая типизация сделана с помощью аннотаций. То есть вы перед каждой функцией, через комментарии она, э, пишете, какие именно типы она принимает и какие возвращает. Там integer, string, fixnum и прочее. Вот. Достаточно интересный вот подход, то есть использование, как вот обещают его создатели, что на нем можно, получается, например, писать разные, например, таблеткой или телефон приложения на той же Ruby, это в данном случае под Android, и компилировать, получается, в бинарный, ну, бинарный код, который потом может там выполняться. Ну и плюс еще это как предлагает альтернативную замену JRuby в данном случае. Тем более тут еще сам, на самой странице показывает, что InfraRuby у него э, время запуска намного меньше, чем у JRuby. Э, потому что вот он бойкот уже с, э, компилируется, а, и сразу, а потом запускается, в то время как JRuby это делает, я так понял, на ходу. Вот. Думаю, рассказать больше нам нечем. Как я сказал, первый раз это вижу. Думаю, Саша тоже. Да. Хотя Саша может нас удивить. Вот. И перейдем тогда уже сразу к следующей новости. Это Fusion Passenger выпустил следующую версию Passenger 5.04. Не так давно мы говорили про 5.02. В данном случае тут сразу произошел такой скачок, потому что разработчики продолжают фиксить проблему «This site is under heavy load». Как мы помним, в прошлый раз было, если мы возвращаем слишком большой респонс, Fusion Passenger не справлялся, теперь тут еще фиксит и тому подобное. Поэтому для тех, кто все-таки решил на продакшене использовать Passenger 5, обновляемся как можно быстрее. Багфиксов тут достаточно неплохое количество. Вот. И последняя новость, достаточно простая, это блокпост про Rails 4 Performance Tips, в котором рассказываются про основные вещи, которые могут помочь вам лучше работать с вашим Rails приложением. А именно, как работать с пожинацией, это такие гемы, как Will Paginate и Каминари, работа с индексами, как с ними вообще надо работать, Bullet, опять же, для решения проблемы N плюс 1 Query, и Rack Mini Profiler, для того, скажем так, New Relic для бедных, то есть для тех, чтобы глянуть, что там внутри творится в вашем приложении. Вот такие у нас начало первой новости. Ну, я так понимаю, что типсы, конечно, можно применять не только к Rails 4, а ко всем, в принципе, версиям Rails, потому что уже давно мы используем одни и те же гемы для одних и тех же проблем. Да, да, ты прав. Поехали Окей. дальше. Окей. 
Едем дальше, да. Значит, первая новость у меня это релиз новой версии React, а именно версии 0.13. Здесь разработчики в основном, скажем так, основная фича это упор на ES6. Uh-huh. То есть все сейчас двигаются в сторону поддержки синтаксиса ES6, а именно они пытаются поддерживать нативный синтаксис классов, да, для того, чтобы потом в будущем отказаться от React Create Class, такого метода, вот, чтобы можно было просто создавать обычные классы и при помощи них делать компоненты вот, и не использовать для этого вот helper методы такие. Вот, у них тут, в принципе, и... такой довольно, скажем, солидный changelog, как для uh-huh. немажорного релиза. Вот. Есть депрекейшены, есть новые фичи, вот. и есть кое-какие breaking changes, вот, с которыми желательно наверняка ознакомиться, если вы все-таки мигрируете с версии 0.12 на 0.13. Вот. Да, кстати, ты прав, есть разные изменения, и, например, по поводу create class, действительно хорошая штука, теперь можно, вот, например, если ты используешь CoffeeScript, а они это тоже добавили поддержку, TypeScript, CoffeeScript, то теперь можно писать класс, такой-то, extend, react, как я там писал у меня, react.component, то есть, а до этого приходилось в переменную просто писать react create class, что было не круто. Вот. Uh-huh. То есть теперь они потихоньку двигаются, как ты сказал, к объектности. И да, у них депрекейшена много. Там, если JSX типа не используется, они начинают ругаться и, и много еще. Ну и как всегда, есть небольшая вот эта проблема. Ты же видишь, это не первая, ну, не версия, не единичка, значит, это еще сама по себе технология не стейбл. И многие там, например, если используешь расширение, например, React Router и все остальное, многие не успевают, не, не поспевают за обновлением за React, и приходится, например, сидеть на старом еще. Или же переходить на новый и видеть, что у тебя половина библиотек поломалась при работе с ним. Вот так там. Ну, да. В общем, в продолжении твоих вот таких вот не, не очень приятных замечаний следующий блокпост, который говорит о том, что React is a terrible idea. Да, как мы знаем, уже пошла такая мода, наверное, ну, не так давно мы, в принципе, уже говорили о том, что начали React слегка уже даже ну, как-то обзывать, да, и говорить, что он не такой крутой. Вот, вот еще один блокпост, который говорит не в пользу React, да, о том, что в принципе React это такая трендовая штука, да, то есть она появилась, ну, такой хипстерский фреймворк, то есть он более модный, чем, чем крутой, больше модный, чем крутой, вот, и что мне понравилась идея, тут есть, он рассказывает определенные проблемы, да, с виртуальным домом, да, что React использует виртуальный mm-hmm. дом в основном, Для, для работы с домом, но как бы вроде как не совсем для этого виртуальный дом был предназначен, то есть не совсем они его используют так, как он должен был бы использоваться, но это такая вещь, которая ну, как бы каждый должен для себя понять, ну, достаточно ли это причина для того, чтобы не использовать какой-то крутой тул. Вот. Но что мне понравилось, это то, что он рассказывает о том, что React это все-таки фейсбуковская штука, да, и у Google есть свой, допустим, Angular фреймворк, да, у Facebook вот есть React библиотека, 
Вот, и это все-таки два монстра, которые там в каком-то плане между собой конкурируют. И вот в open source тоже начинается вот такая как бы конкуренция. То есть Facebook не так давно начал заниматься open source, отдавать какие-то свои штуки, свои какие-то продукты да, в open source. Вот, и, ну, то есть, естественно, они пытаются э, подать такую конфетку в классной обертке, вот, которая ну, что-то действительно умеет, они, возможно, где-то там используют у себя в продакшене, но, возможно, это Facebook не панацея для всего. А? Да, а, в Инстаграме, да. я знаю, Инстаграм-сайт написан на React, ну, использует React. Ну, да, и то есть никто с этим не спорит, они используют, но, как бы, может быть, это не панацея для всех случаев, да, то есть, вот. Uh -huh. И что мне нравится, автор так вот, как-то вот идея такая прослеживается через весь блокпост, мол, React плохо, а тут даже есть такой заголовок, React плохо, а веб-компоненты хорошо. Вот, и, в общем, он агитирует за использование веб-компонентов, потому что это, там, есть набор положительных моментов веб-компонентов, мы их там все знаем, да, но есть как бы и набор э, негативных моментов в веб-компонентах, да, то есть вещи, которые еще так до сих пор не разрулены, мы о них уже говорили, э, вот, но автор блокпоста так умалчивает о всяких проблемах, которые, с которыми вы сталкиваетесь, вот, и ну, мы, например, все-таки продвигаемся, да. Мы можем напомнить нашим слушателям, что, например, одна из проблем — это Resolving dependency между веб-компонентами. То есть, когда у вас 50, например, нужно веб-компонентов на одну страницу подключить, и проблема заключается в том, что каждый из них, например, ему нужна jQuery, и каждый из них придется свою jQuery тянуть, а это значит 50 запросов на jQuery, что уже не круто. Вот. Ну, ну да, ну, то а есть как... проблема именно шаринга между веб-компонентами одного и того же ресурса. Но тут момент такой, если каждый веб-компонент зависит от определенной версии какой-либо библиотеки, да, тоже есть такие проблемы. Вот. Но в любом случае, кстати, действительно, если заметить, ты прав. Но хотя бы React по сравнению, например, с тем же Angular, React фейсбуковцы используют, в то время как Angular гугловцы не используют. То есть написали, ну, да. но у них ни одного продукта нет на нем. Это достаточно такой интересный звоночек. Но мне нравится то, что он действительно показывает, что многие вот эти крупные компании, они начали бороться за рынок скажем так, даже не за рынок, а чтобы поглотить как можно больше разработчиков к себе затянуть на свою платформу. Uh -huh. То есть, потому что, ну, сам подумал, у них есть какой-то продукт, например, React, сейчас они его про... говорят, что вот, типа, тот, кто не программирует на React, тот не такой крутой, как мог бы быть. Вот, и теперь, получается, больше разработчиков перейдет, и потом они могут разные свои вещи, там, для Facebook и прочего, они будут говорить, ну, у нас написано React, а разработчиков для него дофига. То есть, типа, платформа, Mature и все такое. Я думаю, сейчас как раз идет еще борьба вот как раз за вот это, то есть, чем больше, чтобы было разработчиков для чего-либо. Ну, так. да, это, это тоже есть, вот, тем более, что вот, вышла буквально там меньше недели и вышла версия 0.13.1, естественно, uh -huh. с багфиксами в основном, то есть это совсем такой минорный багфикс-релиз, вот, то есть, по идее, лучше, наверное, уже использовать 0.13.1, если вы уже мигрируете. Uh -huh. Ну, если, да, тут самое интересное, если. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость – это Даниэль Кларк написал в своем блокпосте «Numeric Basis and Defining Your Own». 
в данном случае имеется в виду про что такое число, какого оно бывает ну, базы, то есть десятичное, двоичное, шестнадцатеричное, как, как оно представляется в языках, то есть, например, двоичное это там B можно найти, ну, то есть число и B стоит. Потом positional notation, как мы число с помощью запятой, опять же, в программировании, в программировании. Как это все кодируется в том же Ruby, достаточно интересно почитать, посмотреть. И в конце он показывает, как можно написать свою numeric system, можно так сказать. Свой base какой-то там, на другом какую-то свою, можно так сказать, систему циферную. Тут он как раз показывает, как ее можно запрограммировать, на что это будет похоже. Использование, не, не подскажу ни капельки, но с теоретической точки зрения, достаточно очень хороший блокпост, который рассказывает весь этот базис. Вот. Я не знаю, ты бы... Ну, я не могу придумать, где сейчас можно использовать свою какую-то вот такую систему. Может, ты ну, что-то подскажешь? Если, если интересно просто в этом поковыряться, то ну, есть смысл действительно чем-то таким заняться, но, как правило... Ну, у тебя как, да, у человека, который работает с продакшеном, и, там, допустим, у меня, обычно все идет от нужды. Вот есть нужда в чем-то, ты начинаешь разбираться в новой технологии или, там, допустим, с чем-либо начинаешь разбираться неизвестным тебе, и, как бы, что ты на этом делаешь. Вот, начинать просто, лишь бы было, а куда применить потом найдется, ну, я не помню, когда последний раз так делалось. Лишь бы было. Отличный подход. Так, и еще один такой простой блокпост. В данном случае автор рассказывает, что есть такой хороший гейм, называется Recash, который позволяет кешировать респонс и создавать динамический ключ на основе URL, по которому идет запрос. И в данном случае тут он показывает, что есть такая проблема, что если к вашему URL идет еще какой-то квери-параметр, то Recash, понятное дело, учитывает этот квери-параметр и на основе этого создает кэш. Но иногда вы хотели бы, чтобы этот квери-параметр как раз не учитывался, то есть игнорировался и использовался. То есть в данном случае более гибче можно создавать ключи для кэша и переюзывать один и тот же кэш с вашей с логики разработчика. Вот, поэтому в данном случае он показывает, как это можно прооптимизировать, написать, сделать свое решение, которое сможет игнорировать требуемые ключи в урле для того, чтобы создавать кэш. Я же говорю, достаточно простой блокпост, но зато, я думаю, поможет тем, кто использует рек-кэш сейчас активно. Окей, okay. у меня тоже еще один на очереди блокпост. Он, скажем так, почти не технический, но на тему фреймворков и новых языков. Называется Charn. Mm-hmm. Переводится, я, я так понял, как маслобойка. Ну, взбивание сливок. Ну, я думаю, для нас это может вспениваться, имеется в виду. Да, может быть. Или размазывание. Возможно, имеется в виду размазывание. Потому что вот ты как разработчик, ты... Ну, сейчас мы будем рассказывать, возможно, слушатели поймут, о чем имеется этот блокпост. Давай ну, расскажем. Ну, в любом случае, да, для native speaker это имеет смысл какой-то, то есть они как-то это употребляют, слово. Вот, но основное это идея блокпоста. Вот, автор mm-hmm. пишет о том, что в последнее время он перестал беспокоиться о всяких новых фреймворках и новых технологиях, которые появляются чуть ли уже практически не каждый день. 
Вот, ну, то есть, что мне понравилось, то есть он все-таки просматривает статьи, проходит какие-то туториалы, это там большой э, такой источник вдохновения, да, для каких-то идей новых своих и там каких-то подходов, но нет смысла гнаться за разными фреймворками, разными технологиями, просто для того, чтобы быть в тренде, да, то есть вот он выбрал такой подход, просто stick to один фреймворк, то есть, да, прикрепиться к одному фреймворку и следовать его, и нарабатывать свои какие-то, свою инфраструктуру вокруг него, и быть более эффективным, используя этот фреймворк. В данном случае он говорит, естественно, про Rails, что, ну, появляется куча новых фреймворков. Действительно, нет смысла размазываться и каждый раз пытаясь изучить что-то новое, натыкаться на те же шишки, ну, набивать те же шишки, натыкаться на те же грабли. Что мне действительно понравилось о том, что каждый новый фреймворк, как бы, в принципе, тот же старый, и ты делаешь, ну, он решает те же задачи, что и старый, может быть, немножко под другим углом, может быть, немножко другими средствами, вот, но ты, по сути, каждым из этих фреймворков делаешь одно и то же. Вот, поэтому лучше все-таки быть скажем, патриотом одного фреймворка, иметь наработанную хорошую базу, там, не знаю, в чего угодно, каких-то паттернов, каких-то своих наработок, библиотек, инфраструктуры и тулов, вот, нежели все-таки размазываться по разным фреймворкам. Вот, что ты на это ну, я, например... думаешь? Ну, я думаю, знаешь, скажем так, я когда читал этот блокпост, я такой, да, да, вот, все правильно. Я готов его был чуть ли не на фразы растаскивать, когда я его читал. Mm-hmm. Потому что, действительно, я согласен с теми проблемами, что, например, в фреймворке появляется огромное количество, и на сегодняшний день девелоперы, например, 23-летний какой-нибудь девелопер, который разрабатывает всего 3 года, уже успел попробовать 3 фреймворка на трех разных языках, и при этом еще там пробует еще 5 фреймворков. Вот, он говорит, это даже не мазохизм, это как-то по-другому надо называть, это false rational, то есть, типа, нерациональное вообще использование своего ресурса и всего остального. Он правильно также говорит, что на сегодняшний день выбор фреймворка в основном это не капельки нерациональное решение, это эмоциональное решение, что вот подумайте сами, почему, например, все эти крутые новомодные сегодняшние фреймворки имеют такие э, красивенькие веб-странички с анимациями и со всем этим остальным. Им это как бы и не нужно было бы, но именно вот они это делают для того, чтобы больше у них людей хотело и использовало. Тем более многие эти фреймворки, действительно, как ты сказал, они не решают каких-то проблем, которых до этого не могли решить какие-то Вот, ну вот, фреймворк А, вот, он существует, работает и так далее. Появляется фреймворк Б, который там говорит, я вот эту проблему решаю эффективней. Возможно, но фреймворк А от этого не означает, что не мог решить эту проблему. Вот, то есть он как бы тоже может решить проблему. Может не так красиво, как фреймворк Б это делает, но может. Вот, тем более, даже если посмотреть на сегодняшний день на теорию, например, алгоритмизации. Все эти алгоритмы, сортировки и тому подобное за столько десятилетий ничего нового не изобрели. Переписывают только имплементации. Вот. А нового, то есть решения подобных проблем, какое-то сверхновое, ничего не изобретено. То есть каждый новый фреймворк придумывает какую-то там минимальную технологию, и уже на эту минимальную технологию, например, как, вот как ты не так давно говорили про э, React с этим виртуальным домом, целую технологию давайте придумаем, которая будет работать поверх виртуального дома. 
Возникает вопрос, а что, те фреймворки, которые на сегодняшний день существуют, не могут работать с виртуальным домом? Как два пальца. Как говорится, просто у них такой, например, нужды сейчас нету. Но я могу поспорить, что сейчас уже найдется какой-нибудь handlebars поверх него виртуальный дом и вперед из песни. Вот. Ну, То да. есть как раз на он объясняет... Деле... Еще он объясняет, сейчас расскажу последнее, что угу. все эти фреймворки, они говорят еще вот на их страницах, если ты будешь наш использовать, мы, мы вообще золотой грааль, мы решаем любую проблему, вот любую. И если ты нас будешь использовать, ты станешь особенным. И все на тебя будут смотреть как на особенного. То есть это то, что обещают все эти фреймворки. И что это в основном маркетинговый bullshit, что как бы ни о чем не говорит. Ну, на самом деле, да, вот я просто читая тоже блокпост, вспомнил то время, когда я еще не особо был знаком вообще с каким-либо JavaScript фреймворком, я там писал на, на чистом JavaScript, да, Vanilla.js, и тоже раздумывал над тем, с чего же вообще начать, какие, какой фреймворк вообще первым освоить, ну, там, на тот момент, может, я даже думал единственный фреймворк освоить, какой, выбирал между там тем же Backbone, Ember, вот, ну... вот. И, и на самом деле, да, решение реально не рациональное, а больше эмоциональное, потому что, ну, когда ты не знаешь практически ничего об этих фреймворках, ну, только я знал, что Ember там чуть-чуть сложнее, Backbone чуть-чуть попроще, хотя для меня на тот момент и Backbone был довольно тяжелый, я очень тяжело в него въезжал, был, противился очень сильно, вот, но прикол в том, что ты выбираешь уже на уровне, а что мне потом в будущем даст, это буду ли я крут, если я буду говорить, что я там знаю Ember.js, типа, как там вообще вот комьюнити, да, отнесется, как там, во, 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 во. А, то есть... знаю, работодатель, к примеру. Ну, вот, представь, есть... это то же самое, если ты сейчас придешь на какой-нибудь JS.conf, и тебя спросят, о, а что ты юзаешь там к дому, и так далее, ты такой скажешь, что-что, я на чистой JS пишу, типа, и говорят, а jQuery, говорит, нет, не юзаю jQuery, а фреймворк, Ну, может, какой-то там старый скажешь, и на тебя будут смотреть как на прокаженного. Ну, и думать, что ты там вообще, наверное, с каким-то доисторическим кодом, наверное, работаешь, и дальше с тобой вообще разговаривать не о чем. Ну, на самом деле, есть момент вот этого действительно нетрендовости, если ты, скажем, не просто девелопер, который девелопит себе в удовольствие, да, а если ты все-таки, ну, не знаю, ходишь на конференции, о чем-то рассказываешь, то тебе, ну, просто приходится о новинках слышать и знать, иначе тебя просто, ну, народ, скорее всего, слушать не будет, потому что действительно, ну, если тебя спросят, а что там последнее новое интересное использовал, а ты говоришь, там, называешь фреймворк, который уже там 5 лет назад существовал и 5 лет назад был модным, Тут, конечно, да, приходится все-таки быть up-to-date, так сказать, да, с новыми технологиями. Но если ты девелопер, который просто девелопит и пытается найти более-менее удобный тул для себя, то тут и на все 100% согласен, нужно просто принять решение и просто придерживаться его. И развиваться в этом направлении, я не знаю, писать какие-то свои библиотеки, плагины, тулы, для технологий, которые вы выбрали, если вам чего-то не хватает, пробовать, контрибьютить как-то, ну, то есть максимально делать расти. вклад и упор на одно. Ну, что-то. скажем так, расти, потому что, вот, например, я заметил, что многие, когда видят новые технологии, тот же React или, или Ember или что-либо, первое, что со все, все начинают, о, сейчас наваяют туду MVC или там его аналог, И в основном, чем это заканчивается, что у человека все, что лежит, это десяток to-do MVC, написанных на разных языках. Наверное, так он появился. Один сидел, писал-писал, а потом такой, надо бы это запаблишить. Вот. Потому что, ну реально, то есть ты никакого даже этого практического плюса не принес. Ты тупо, ну я не спорю, что так разбираться эффективней, но как бы в толку-то 
ты не стал специалистом в этом фреймворке, но при этом как бы и не сделал ничего практически полезного на нем. Тут хорошо еще автор показывает, что чем хорош огромный опыт на каком-либо фреймворке, и этого не стоит бояться. Он говорит, например, на Linux, что у него друг там решил учить Linux и долго не мог понять, почему к SSH он не может подключиться. Он говорит, а у меня было 10 лет опыта. То есть он 10 лет работает с Linux. И говорит, и я за ровно 5 минут или там даже меньше, он понял, что у него просто его провайдер перекрыл 22-й порт. Хотя друг до этого там морочился несколько дней, не мог понять, что происходит. Он говорит, и он говорит, почему так произошло? Потому что у меня опыт. Я сразу с помощью своего опыта мгновенно понял, каким, ну, то есть настолько его, он часто, часто сталкивался с такими проблемами, что он сразу понял, куда, где искать и как копать. Вот, то есть это тоже очень полезная штука. Он говорит, и поэтому прекращайте писать свои Hello World на 10-120 фреймворках. Начните делать что-то реальное. И на том фреймворке, который вот выберите один и работайте с ним. Вот и все. Да, здесь я согласен. Тем более, что очень знакомое чувство о том, что, ну, на, на тему того, что когда ты пробуешь разные фреймворки, ну, я могу сказать про JavaScript фреймворки, никогда не бывает чувства, что вот, наконец-то я нашел классный офигенный тул, который во всем круче, чем все, что я пробовал до этого. Всегда есть ощущение вот того, именно, что вспомни. ты какие-то трейдофы, да, то есть у тебя что-то круче, а что-то не так классно реализовано, как в предыдущем да, туле или фреймворке, и так каждый раз по новой, то есть ты постоянно что-то на что-то меняешь, вот, ощущения кстати... классного и удобного нет. Да, ты, кстати, действительно прав, вот вспомни, что там Ember вышел, Angular, ну, Backbone, Marionette, который поверх него, теперь React, Ну вот скажи, вот реально ты видел такой, ты вот переключаешь на этот фреймворк и такой, все, он решил все проблемы и добавил еще много вещей, что мне надо. Да я вот сколько их не использую, я четко первое, что, наверное, начинаю засекать, и что-то не записываю себе это, вот тут вылезаю это, вот тут это не подходит, вот тут это. То есть он как бы, они же типа показывают в основном свои сильные стороны, вот у нас есть это, вот у нас есть это, ты такой, ну да, да, отлично, а потом начинаешь его использовать, а что ж вы не написали, что у вас вот тут вылазит. Это же они не будут писать у себя над большими буквами. Ну да. Вот. То есть, как бы, да, универсального пока что ну, нет универсальной пули. И вообще, по-моему, общем, никто и не придумает никогда. Такая животрепещущая поэтому, тема. Да, поэтому, да, когда говорят, что рельса, например, умрет, хотя это немного не в тему, то как бы это смешно звучит, потому что уже столько девелоперов с огромным опытом показывают, насколько эффективно можно на рельсе долбашить чуть ли не там, не зная, что с туля, Что говорит о том, что рельса, я думаю, еще долго будет жить. Да, согласен. В общем, в любом случае, я думаю, напишите нам в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно похоливарить, пообсуждать. Вот. И и вторая тема, второй блокпост в блоге PouchDB рассказывает нам о том, как можно будет бороться с синхронностью в JavaScript в ES7. Еще ES6 как бы не пришел так уже окончательно, но вот мы уже там смотрим и замахиваемся на ES7. Как мы знаем, PouchDB, у него асинхронный API, да и у многих других, там, не знаю, у Local Storage, да, индекса DB. Нет, Local Storage как раз синхронный. Нет, Local Storage нет. И да, я, я имел в виду индекса DB. И WebSQL. Вот. Да, и MongoDB, на самом деле, куча 
скажем так, баз данных, с которыми вы работаете через JavaScript, там по-любому асинхронный API, и, uh-huh. как правило, это боль, потому что callback hell и все такое, и реально промисы не сильно помогают, это все-таки больше врапперы поверх тех же callback'ов, вот. И в ES7 вроде как появляется реальное решение проблемы, а именно асинхронные функции, в которых вы можете использовать э, такой keyword как await. Э, то есть вы просто дожидаетесь результата из какой-либо асинхронной функции и дальше работаете синхронно с вот этим результатом. Э, выглядит это действительно круто, ну, мне очень понравилось. Асинхронную функцию можно как, как бы дефайнить, да, какую-то там какую-то переменную, так ее делать, анонимную функцию пробрасывать callback'ом куда-то также делать асинхронную и в ней использовать await. Есть несколько годчас, да, таких моментов, на которых можно попасться, вот, ну, тут более-менее объяснено об этом во всем блокпосте. Я думаю, что действительно стоит ознакомиться, так как все-таки это крутая фича. Это вообще очень крутая штука, потому что реально, например, первое, что меня харило ну, в JavaScript и ноги, это... То, что они, конечно, хвастались, что это асинхронность, это круто, но мне как раз не хватало, чтобы заставить код быть синхронным, то есть писать его в стандартном варианте. Очень, ну, не будем вспоминать все эти проблемы по поводу ловли ошибок вот в этих всех колбеках и всего остального. И тут как раз вот наконец-то, потому что, да, промисы, как ты сказал, реально не решали проблему. Вот, и тут вот можно через Away делать теперь синхронный код. Да, жалко, только это не, даже не близко не Emascript 6, это вообще даже 7, не знаю, когда он будет. Тут еще 6, непонятно, когда будет. Вот, поэтому да, для тех, кому интересно, что нас ждет, ну, я думаю, это не ближайшее, но все-таки будущее, можно посмотреть хороший блокпост, тем более тут даже действительно есть такие разные вещи расписанные, есть даже демки, которые можно попробовать. Вот, ну, думаю, хороший блокпост. Так, перейдем к следующему, э, к следующей новости. На этот раз у нас идет э, слайды. Э, в данном случае Акира Мацуда э, на Ruby on Alice конференции э, сделал такие огромный набор слайдов, э, в котором показывается, как они командой менеджат огромное монолит Rails приложение. У них огромное действительно приложение, там что-то даже не сколько у них там, у них где-то 300 серверов, как я помню. У них гемов 276 гемов, у них 50 миллионов уникальных юзеров каждый месяц и получается генерат где-то 15 реквестов в секунду. То есть очень огромное приложение, все это на лице. И что самое, возможно, страшное для многих покажется, это то, что это чисто одно Rails-приложение, Monolithic. То есть, как он показывает и рассказывает дальше, что микросервисы это, конечно, все круто, но как бы можно жить и без микросервисов прекрасно, просто надо уметь правильно жить без них. Как он показывает, как они работают с базами, что у них огромное количество тестового покрытия, 20 тысяч плюс тестов, которые запуск занимает где-то 5 часов, если их просто запустить, на i7 при этом, SSD, я хочу сказать. Вот, рецептов 
плюс у них там есть свои еще... У них сам этот ресурс называется cookpad.com. Это там шаринг рецептов, я так понял. Вот. Но при этом само приложение ни капельки не тормозит. Если кто-то хотел бы сказать, что Monolithic такое приложение тормозячее, они говорят, что HTML отдается менее чем за 200 миллисекунд, то есть в основном еще меньше, и опишка вообще 80 миллисекунд. То есть как бы говорить, что еще на этом какой-то будет проблема, нет. Они четко расписывают, что с Monolithic можно жить, его можно динамически скейлить, как они расписывают. У них своя система динамического скейлинга, который скейлит 300 северов, это максимум. В основном там в нужное время оно автоматически уменьшается. У них есть свой Cookpad Autoscale система. Immutable Infrastructure, то есть как многие любят. Плюс, что, например, мне понравилось, например, они убрали капистрану, потому что SSH медленный, Деплой их занимал приблизительно 15-20 минут. Я бы столько, наверное, не дождался деплоить. Поэтому они сделали свою штуку, назвали ее Мамия. Это поверх серфа. Серф, как мы знаем, это специальная утилита, используется для оркестрейшена. Поверх серфа они как раз деплоят. Это очень круто, потому что с помощью этого у них в 10 раз увеличилась скорость деплоя по сравнению с Капистрану. То есть, получается, если там было 15-20 минут, то тут полторы-две минуты деплой. Вообще, крутая штука. Тут же они расписывают, как они работают с базами. У них более 30 разных баз данных на продакшене. То есть, у них датабейс ямал там что-то тысяча с лишним линий. Они показывают, что для того, чтобы работать, они немного патчат Establish Connection. У них более одной тысячи таблиц это просто, просто невероятно. Они при этом написали свою штуку, назвали ее SwitchPoint, которая умеет красиво переключаться между мастером и слейвами. При этом он красивенько и легонечко манки патчет Active Record. Поэтому спокойно работает что с тройкой, что с четвертой рельсой. То есть они еще и правильно делают. Они не патчат там, знаешь, как это бывает. Какой-то Enterprise целую рельсу выкачивает, и только на ней приходится и жить. То есть ты не можешь обновиться. То есть они четенько, у них там, если гема, они минимально что-то пачат, если им требуется, чтобы потом, если нужна следующая рельса, они на нее обновляются. Например, сейчас они крутятся на 4.1 и собираются вот во всю уже переходить на 4.2. Вот. Да я вообще в шоке. И у них вот для распеков, поскольку они запускают 5 часов, они их сделали, что они запускают теперь 10 минут. Для этого они сделали такую штуку, назвали ее Remote Spec типа для удаленного запуска, то есть параллельно утилита запускает тесты на нескольких машинах разных и потом собирает статистику по ним. Опять же, open source, называется RRRSpec, господи, три буквы R, а потом spec. Вот, то есть дистрибьютует, как всегда, все круто, опять же, у них автоматически опускаются, поднимаются серваки под это все, то есть достаточно дешево, Также они рассказывают, что Database Cleaner неэффективен. Если у тебя плюс, у тебя более тысячи таблиц, то Truncate Table или Delete Table это нифига неэффективно. Вот, поэтому они создали свою штуку, назвали Database Rewind, который Monkey Patchet, опять же, Active Record, и считает количество инсертов, или что там происходит, и потом чистит только те таблицы, в которых были эти инсерты. То есть для эффективности. То есть вместо того, чтобы чистить все, что есть в стеке, он считает, в которые идет модификация, и только потом их чистит. Опять же, open source. Uh-huh. 
Вот. С, опять же, с миграциями они расписывают, как они тоже с этим у них есть своя Read Japan утилита. Тоже за open source. И вообще, скажу, очень крутые слайды. Очень правильно расписано, потому что они начинали в 2007 году, начинали с RLC1, и как ты видишь, они сейчас, начинали с RLC1, живут на RLC4.1 и работают для мигра... уже на миграцию 4.2. Вообще. Ну да, это круто на самом деле. Крутейшие чуваки. Да. По сравнению, знаешь, некоторых, которых я знаю, которые там держали эту несчастную какой-то там Reos 1 и так далее, не могли ничего мигрануть, потому что не знали, как правильно работать. Тут показывают, что просто надо знать, как правильно работать с сервис. Вообще, как правильно разрабатывать приложение. Микросервисы, все такое. Да какая разница? Вы научитесь просто правильно разрабатывать, и вот перед вами отличный подход, который работает, и для этого не надо что-то придумывать. И, там, и что какой-то тул, Точнее, подход, типа микросервис или что-либо, что, что как-либо спасет. То есть у них эффективно и так, и без, ну, без всяких этих микросервисов. Приложение должно быть распиливать. Одно большое RS-приложение медленное. Как говорится, вот как раз Акира, он доказывает, что все это неправда. Просто надо делать все правильно. Вот так там. Это первый такой огромный скажем так, с огромным набор слайдов. И да, это честно, очень нравится. Все, всем, кому, кто нравится Rails, разрабатывает, посмотрите, это просто зашибенные слайды. Вот. И еще такой, чтобы подкрепить, небольшой блокпост, который рассказывает, как интегрировать Ruby on Rails с React и флаг с архитектурой. Ну, потому что это популярно сейчас. Вот. Для этого есть, понятное дело, первый вариант это React Rails, для интеграции. Показано, как это все делается. У него есть, понятное дело, свои плюсы и минусы. А, второе, это когда React Flux на фронтенде с рельсой. В данном случае просто используется стандартный наш Assess Pipeline и без всяких React Rails и всего остального. Есть, опять же, свои минусы. И третий подход, когда вообще Rails API, например, у тебя только. То есть вообще фронтенда на рельсе никакого нету, а фронтенд ты собираешь чем-то другим, галпом, грантом, чем тебе нравится. Вот. Тоже, опять же, есть свои плюсы и минусы. Поэтому для тех, кому интересно попробовать React, который мы тут вспоминаем чуть ли не каждый подкаст, ну, наконец-то, с рельсой, вот можно посмотреть блокпост, как же, каким вариантом лучше начать. Окей. На самом деле, да, я думаю, что это уже ну, как бы полезные и популярные будут блокпосты на том, как же все-таки добавить React и Flux в Rails, точно так же, как вот сейчас довольно популярным становится использование веб-компонентов в Rails, вот, но в любом случае, думаю, такие блокпосты должны появляться для тех, кто впервые сталкивается с этими проблемами. Ну вот, и тем более для тех, дальше. как мы уже сказали, кто выбрал свой путь, типа вот я буду с реактом, все, 10 лет и я с реактом. 10 лет разработчик на реакте. Ну да, да. Извини, что перевел, поехали дальше. Едем дальше. У меня еще, ну это, скажем так, типа блокпоста, хотя не блокпост, это ресурс, который называется новый стандарт разметки новый тип разметки или новый язык даже разметки, который называется ArchML или AML, который был создан в New York Times, в редакции New York Times, для того, чтобы облегчить написание и редактирование текстов 
вот, да, в, таком, в такой как бы манере, присущей как бы, газетным статьям. То есть тут есть э, пример из Google Doc, э, который показывает просто, как у них там вот задается headline, да, lead текст, основной текст, секции, э, какие-то вещи, которые там кикеры, да, такие вставки, ну, с, э, типа подзаголовки, и есть там mm -hmm. всякие игнор-блоки, ну, игнор-блоки, игнор-секции, которые просто не будут парситься, будут скипнуты. А, вот. Это, в принципе, чем-то напоминает YAML, да, по синтаксису. А, здесь есть примеры, здесь уже, во-первых, реализация уже на JavaScript, на Ruby, на R даже языке. А, вот. И есть демки, показывают, как, допустим, AML можно конвертировать в тот же JSON. Как тут работает, что не имеет значения, во-первых, case-sensitive, на самом деле case-insensitive, точнее, пробелы не учитываются, вот, а сам, сама разметка case-sensitive. White space. Вот, то есть вы можете... Да, white, white space. space. Можно ну, то есть можете, Ямли, да, ставить... он... White Space ему обязательно, то есть вот эти пробелы и так далее, ну, без это них основа, нормально да, не Вот, а тут как раз наоборот, то есть типа, хоть запробелься, то есть типа, тут четко раз. Да, это все равно четенько, ровненько прочитается и там на аутпуте будет нормальный, валидный э, JSON, вот, при этом тут можно делать э, nested keys, да, то есть можно через точку указывать э, такие себе namespace, да, чтобы делать вложенность, э, или использовать блоки, объектные блоки, то есть просто uh -huh. вот этот вот namespace выносить выше и обрамлять фигурные скобки. Ну, то есть, в принципе, оно, скажем так, довольно интересно выглядит, если оно даже кому-то полезно, и то есть кто-то его юзает, то ну окей, это имеет право на жизнь. Но я пока не вижу, зачем это, допустим, лично мне как девелоперу. Ну, скажем так, посмотри, до появления вот этого RGML, в основном, если приходил какой-то клиент и говорил, что мне надо какой-то более-менее язык, даже не язык, а что-либо, на чем можно писать, и оно будет конвертироваться в нормальную разметку. Первое, что вспоминалось, единственное, это Markdown, наверное. Markdown — это вот оптим... очень похоже, скажем ну, так, да, да. аналог. Но Markdown очень лимитирован. У него есть списки, параграфы, хедеры, ссылки, картинки. Все. Это минимум... То есть в Markdown, например, нельзя там как-то специальные опции этим ссылкам задать. Например, одна Target Bank, другая нет. Нету вот этих каких-то еще вещей типа вложенности. Ну, вложенность спис списков есть, но все равно он ограничен очень сильно сам по себе. Есть, конечно, его разные вот эти форки, гитхабовский маркдаун и все остальное, но, скажем так, это же не стандарт определенный. Вот. И тем более, а тут, получается, Нью-Йорк Таймс, они активно пишут эти посты, ну, не посты, скажем, новости и все остальное. И также вот они активно используют Google Документы. И поэтому у них вот возникла проблема, что им нужна была разметка, которая еще не ломается, например, и работает активно с Google документами, и та, которая еще более human readable, то есть которую проще читать. Вот почему они, например, YAML или какую-то другую не юзали? Потому что уже YAML, конечно, тоже human readable, но не настолько, например, по сравнению с этой. Тем более, многие из них не девелоперы, кто пишут эти статьи. И как ты вот сам говоришь, white space не учится. Потому что человек поставил пробел, представляешь, все слетело. 
Но как он потом еще поймет, где у него ошибка? Именно не в его статье, а ну, где-то на синтаксисе. Ты, ты прям недооцениваешь э, редакторов Нью-Йорк Таймс. Думаю, должны Ой. разобраться. Слушай, с нашими финансистами, ты что, не видишь, что происходит? Ладно, не будем вспоминать плохое, но как бы... Они все-таки редакторы, они не программисты, знаешь, как говорится. Я девочка, я ничего не хочу решать, я хочу только платье. Тут, наверное, то же самое. Я пишу вам статью, я не хочу вообще учить ничего специфического. Я думаю, это так все происходит. Вот. Ну, разметка, скажем так, достаточно интересная. Вот теперь получается, если вдруг тебе будут говорить, а что можно вместо Markdown, и ты такой, хм, а я читал, есть RCML, можно попробовать его использовать. Вот, для ваших там маркетологов и прочего счастья в отбинке. Ну, скажем вот так, название ну, довольно амбициозное, потому что Archie это имя одного из разработчиков, ну, из создателя этого языка. Угу. И это, конечно, так... круто называть язык в свою честь. Ну, раз, ну, markup language, то есть это как бы не, пол, не язык, а язык, ну, скажем так, не полноценный, что язык. Я не имел язык, язык программирования. программирования. Да ладно, вот Erlang, конечно, звали его в реальности, он транслитерировался как Ericsson Language, потому что в Ericssonе он был э, разработан. Но потом чуваки сказали, не-не-не, mm-hmm. это в честь Erlang, это там другого ученого. Ну, как бы все же четко понимают. Окей, okay, едем дальше. Еще одна, один ресурс. Тут и блокпост, и сервис такой небольшой, который позволяет вам кэшировать веб-фанты в Local Storage. Появилась не так давно техника, которую используют на данный момент в Smashing Magazine. В магазине и The Guardian есть такой журнал, Шумал. газета Guardian. Mm-hmm. Они просто... Вместо того, чтобы каждый раз скачивать веб-фанты, когда вы входите по их сайту и грузите страницы, естественно, уже много кто использует кастомные фанты, уже мало кто доволен одним единственным ариалом или, там, не знаю, хильветикой. Вот. Эти фанты нет смысла скачивать каждый раз, и их, естественно, лучше кэшировать. Вот. При этом кэширование не просто браузерное кэширование, да, что просто not modified и все, и как бы берется из кэша, этот кэш делается следующим образом. То есть в сам, я так понимаю, веб-сайт, на который как бы это, этот подход интегрирован, просто кэширует в Base64 шрифт, который скачан при первом реквесте, в Local Storage ложит его, и потом в последующем, вместо того, чтобы тянуть этот шрифт заново, он просто берет его сразу же из Local Storage, поскольку он Base64, его можно с легкостью использовать в FontFace блоке в CSS, он отлично распознается браузером и автоматически применяется на странице. Вот. Таким образом, первый реквест будет более-менее, скажем, такой долгий, ну, относительно долгий, такой, как будет каждый реквест у вас, если вы используете ну, стандартный, шрифты. скажем так. Стандартный. Да, стандартный будет запрос. Он стянет все веб-фонты, но после этого они поместятся в браузерный local storage и будут браться оттуда. Вот. На самом деле написано, что большое спасибо Виталию Фридману, это там, не знаю, главный редактор, основатель Smashing Magazine. Вот, я так понимаю, что от них это пошло. Вот. Ну, собственно, все реализовано на JavaScript и, в принципе, уже работает у некоторых людей в продакшене. Я думаю, действительно интересная идея 
для того, чтобы ну, как бы решать эту задачу у себя в проектах, потому что у меня у самого была, был такой момент, когда у меня здесь, в Таиланде, почему-то гугловые сервисы грузились очень туго, был долгий пинг, и у меня просто не отрисовывалась страница, ну, наверное, с минуту, из-за того, что тянулся долго Google фонд. Вообще, HTML загрузился, JavaScript все окей, но вот Google фонд долго не отдавался, и просто не мог отрендерить даже вот локально у себя на, на тачке страницу с local хоста, потому что вот такая ситуация. Если бы это было уже закешировано в local storage, было бы, ну, наверняка проще. Я думаю, что это достойная техника, которую, в принципе, можно уже, не знаю, и гем зарелизить, и в Rails а... запаковать. Ну, единственный только минус, что local storage, как мы помним, с тобой лимитирован, у него все-таки есть лимит на размер. Да, Много шрифтов но... туда не положишь. Да, согласен, но тут даже для старых браузеров есть фоллбэк в куку, они пишут этот B64. Ого. Ого. Туда тоже много не Кука еще как бы меньше. Да, да, да. Кука так как... Вот, но можно было бы сделать наоборот еще круче, типа сначала пробуем все-таки индекс DB, например, потом local storage, а потом уже Кука. Ну, индекс DB там вообще же безразмерная почти. Ну да. Вот так, хорошо. И какая там еще есть у нас новость веселая? Да, и третья новость тоже связана со шрифтами. Такой ресурсик называется CSS Sans. А именно здесь просто и красиво реализованы capital буквы английского алфавита, да, то есть заглавные буквы при помощи CSS. То есть у вас есть просто div с классом A, B, C, D и так далее по алфавиту. Вот, и обычным CSS вот, этот div при помощи псевдоэлементов before и after реализованы самые, что ни на есть, буквы. Смотрится это, конечно, прикольно. Я уже там проинспектил, посмотрел. Представлено сразу уже CSS-правила, которые реализовывают это. Естественно, используются э, трансформы э, для того, чтобы как-то там изогнуть и трансформировать э, дивы, да, но то есть, если это открыть в каком-то старом браузере, оно, естественно, работать как бы не будет. Вот, но... Но в нормальных браузерах, типа вот последнего Chrome и думаю, в последних там современных браузерах это выглядит довольно круто. Да. Ну, смотрится действительно очень офигенно. То есть получается с помощью after before. Ну, мы что-то тобой помнишь, ты рассматриваешь такой ресурс, где с помощью одной, одного элемента, дива или чего целые иконки создавались, потому что еще использовалось before и after, чтобы отрисовать целую иконку. Ну, да, на CSS. Да, да. Вот, тут да. Ну, наверное, самая простая была буква I. Вот, но остальные тоже ничего так. Хотя вот и буква L только один элемент. Никаких before и after. Вот. Ну, действительно, да, только практическое применение, конечно, не скажу где. Ну, может там... О, может там как раз, когда у тебя не грузится Google фонд. Грузится CSS локальный какой-то и в нем свой шрифт. Да, только нужно, вот. получается, для каждой буквы еще отдельный дивчик сгенерить, то есть там HTML только будет нехилый. Да, да, ты прав, я как-то не подумал про это. Но с Google Фонтом ты прав, например, же в Китае, например, там вообще забочены Google сервисы, поэтому, например, да, там да. сетки Ке выпиливали их из веб-морды, потому что он не грузился ни у кого. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое, это Лейнг Хеллидей написал достаточно простой блокпост про то, как создавать на Ruby DSL свою DSL. Все очень просто, красиво расписано, как вот это все делается, как работать с блоками. Очень хороший 
блокпост для тех, чтобы понять, как почему вот многие, наверное, и используют Ruby как DSL для чего-либо своего, какого-то языка или другой вещи. Вот. И второй такой интересный гем в данном случае, называется он Regexy. Regexy это специальный гем, который содержит уже common, скажем так, common used, часто используемый regular expression. Например, такие как email, IP-адрес, что там еще может быть, хэштег, IPv6, URL, номер. например. То есть вот эти, да, телефон номер, даже тут со смайликами что-то есть связанное. Поэтому я, как я, для тех, кому вот часто приходится использовать такие регексы и в основном писать свои что-либо, можно попробовать использовать эту библиотеку. Ну и что самое главное, я думаю, можно еще контрибьютить своими регексами прямо сюда же. Вот, вот такие, получается, простой блокпост и библиотечка. Окей, okay. uh, у меня еще два, две ссылки на сегодня. Первая из которых это блокпост uh, в блоге Филиппа Волтон, Волтона, uh, который инженер в Google, который рассказывает о сайд-эффектах в CSS. Uh, мне, в принципе, довольно понравился блокпост. Он с какой-то стороны такой немного критикуют кое-какие моменты, вот, но с другой стороны сильно по делу рассказывает о том, что же все-таки с чем приходится бороться разработчикам в CSS, с какими проблемами, вот, но и при этом еще с третьей стороны умудряется прославлять BEM, вот, который, ну, в принципе, делает свою работу, но я тоже не сказал бы, что это идеально прямо решение, ну, как по мне. Вот. Но, тем не менее, основная идея о том, что очень много на данный момент, на сегодняшний день, технологий и методологий по написанию CSS, да, новый, новый способ написания CSS, у меня есть свой способ, я уже не буду говорить, что новый, он просто мой, он мне ближе, там есть тоже определенные подходы и правила, вот, но... Действительно, факт остается фактом, что какие бы новые подходы не появлялись, они все все равно как бы э, как вот с фреймворками, да, трейдофы какие-то. То есть в чем-то вы не, не следуете там, другим подходам, в чем-то вы следуете э, так, подобным же подходам, вот, в чем-то выигрываете, в чем-то проигрываете. Вот. Но, тем не менее, мне вот нравится то, что он сконцентрировался на основных проблемах в CSS, да, то, то есть они в любом случае есть, какой бы подход вы ни использовали, и каждая методология решает просто эти проблемы по-своему. Вот. И три основных проблемы, о которых он говорит, это из из изменение базовых правил, да, naming коллизии, то есть когда у вас происходит, там, не знаю, одинаково, допустим, селектор называется вдруг почему-то, и он, вы начинаете случайно портить что-то, что уже было сделано до вас. Вот. И sub3 matches это когда у вас э, пересечение между вложенными элементами нескольких компонентов. То есть у вас есть два компонента, у которых есть какие-то вложенные элементы, которые называются одинаково, и у вас, опять-таки, из-за нейминга могут быть сайд-эффекты с тем, что у вас э, просто совпадает наименование, и они там наследуют, не наследуют, а пересекаются в стиле между собой. Да, действительно, это правда, есть такие проблемы, вот, и дальше идет какая-то такая хвалебная часть проблем, 
что BEM решает эти проблемы по-своему, конечно, как мне кажется, не очень красиво, но факт в том, что вот он сконцентрирован на том, чтобы эти проблемы просто за девелопера решить. Так что если следовать просто всем BEM-подходам, то эти проблемы как бы у вас не возникают. Вот. Также он говорит немного про то, что иногда все-таки приходится делать исключения, про то, что можно к чему-то поучиться у JavaScript. Вот. Ну и мне понравилось то, что в конце он все-таки поговорил про, рассказал про custom элементы, custom elements и про shadow DOM, который все-таки когда-нибудь появится и принесет реально скоупинг в наш CSS, и элементы не будут влиять друг на друга своими стилями. Вот. Интересно, вот, вот CSS придумаешь, что ли? Ну, ты заметил, что, кстати, вот HTML5, там всякие теги и все остальное, а с CSS как-то вот нет какого-нибудь такого вот прорыва, что вот эта штука и, типа стала круче. Есть всякие типа SAS, LES, которые как бы, они расширяют возможности CSS, но это же не сам CSS. То есть я ну, не видел, тут, что... Тут смотри, тут просто есть таки, такой момент, что CSS, он все-таки больше о оформлении. То есть, uh-huh. да, есть вот разметка, у нас есть какие-то нативные элементы в браузере, да, которые там стали лучше, не стали лучше, появилось там видео, аудио, можно делать теперь кастомные, но CSS, он больше о оформлении. И вот новая версия CSS, да, вот 3, и там последующие какие-то стандарты, которые приходят в браузер, какие-то техники, это больше, там, не знаю, там, анимации, там, то, то есть свойства, да, которые мы можем прописывать тем или иным элементом. То есть мы можем там, делать более какие-то красивые штуки, анимированные штуки, не знаю, там, гнуть теперь уже элементы, да, выкручивать их в 3D-пространстве. Вот это то, куда развивается CSS и куда он, в принципе, наверное, и должен развиваться. То, что дают нам препроцессоры, это уже такая штука, меньше относится к оформлению, больше относится к написанию кода. То есть, ну, это сделано программистами для программистов и для верстальщиков, да, то есть, ну, то есть препроцессоры, они как бы развиваются немножко в другой плоскости сами по себе. Вот, я не думаю, что CSS когда-нибудь начнет развиваться, ну, когда-нибудь, возможно, нельзя говорить, никогда не говори никогда, но в ближайшее время не начнет он развиваться в плане того, чтобы там перебирать на себя какие-то задачи препроцессоров, да, там, становиться из просто каскадных таблиц стилей каким-то языком, каким-либо языком, он как бы становиться, по-моему, не начнет. Да, там появляются какие-то по идее в новых стандартах динамические калькуляции, да, то есть можно там делать суммы, вычитать что-то, то есть вот это было бы действительно круто, но не видно такой сильной тенденции, чтобы CSS становился чем-то большим, чем просто таблицами стилей. Вот, но на самом деле было бы классно, чтобы в браузерах реализовали все то, что как бы для CSS задумано, уже было бы круто. Mm-hmm. Вот. И, типа, типа без всяких я этих... Бы, я... Да. Автопрефиксеров и прочего. Да, без, без вендорных префиксов, без глюков и так далее. То есть, чтобы, просто в бра... чтобы это просто работало. Я бы был бы уже доволен на самом-то деле. Мечтай. Тебе за, это... Тебе за это и платят, чтобы ты это разруливал. Да. Вот. И есть еще одна ссылка. Мы уже как-то упоминали про книгу по JavaScript, которая называлась, называлась Eloquent JavaScript, по-моему, да? Да, Eloquent, если я, если я правильно помню это слово на английском, да, переводится это как выразительный JavaScript. Вот сейчас появился перевод Антона Кармазина, я так понимаю, нет, 
Антон Кармазин это, я так понимаю, автор книги? Автор, ну, не автор книги, а человек, который, скажем так, собрал это все через гитбук в uh-huh. книгу. Вот. Uh-huh. А перевод, на самом деле, там другой есть автор перевода. Ну, там, их, если не ошибаюсь, переводило несколько людей, возможно, даже. Ну, не будем врать. Ну, в любом случае, да. Хорошо, что появилась книга на русском языке, потому что она довольно-таки... Я читал ее на английском, она довольно-таки, скажем так, просто и о важном. Начинает uh-huh. вообще, в принципе, скажем так, о программировании, о том, какие есть там структуры данных в JavaScript и какие-то там вообще базовые примитивы. Вот. И потом далее идет там уже там, более углубленное о том, как работает JavaScript в браузере, что такое дом, как работать там с HTTP и, в общем, там другие API, типа Canvas и так далее, тоже есть примеры. Ну и есть немного про Node.js. Вот. Я думаю, что в любом случае на русском, если кому все-таки проще воспринимать, то вообще читается, по-моему, на ура, ее, в общем, можно быстренько так прочесть. Вот. Тем более формат гитбук это позволяет делать вообще удобно. Я смотрю, гитбук хорошо так развивается, они уже даже платный сервис запустили на основе него. У них сервис уже давно, то есть ты можешь запаблишить свои книги и, в принципе, их даже не только open source, а еще и продавать. Uh-huh. Сервис, да, но что мне больше всего нравится, у них вышла версия 2.0, пока она в бете, но скоро будет 2.0. Вот, я помню, я еще когда его начал использовать, была версия 0.4, там что-то, уже 2.0. Интересно было бы увидеть, конечно, что там добавилось, поменялось и вообще в инфраструктуре чего нового. Uh-huh. Хорошо. Так, ну, новости у нас закончились. Еще хочу поблагодарить тех слушателей, которые в прошлые выходные пришли на мой мастер-класс по Postgres. Вроде бы как всем понравилось, кому не понравилось, пишите комментарии. Вот. На следующий раз надо уже подготовить какой-то другой интересный мастер-класс, возможно, уже не по Postgres. Даже тоже пишите комментарии, какие идеи. Вот я думаю, может по реакту флаксу, сейчас же это популярно, Санек. Ну, типа. да. Пора рассказывать о чем-то популярном, да? Или докер. Не, вот как реально уже стебались в чате. Мы берем для докера, или, скажем так, React и Flux запускаем внутри докер-контейнера. Неизвестно что, но вот запускаем. И все это еще там, например, на CoreOS крутится. Сейчас побольше вот этих всех штук, знаешь, типа, которые сегодня актуальны и популярны. Вот. Ну, вообще, хороший получился мастер-класс. Также, кстати, мне удалось сходить на э, Meetup Node.js Community. Не удалось засидеть, конечно, до конца, по причине того, что... Не по причине того, что нам было плохо, а по причине того, что время поджимало, пришлось идти. Но вообще достаточно получилось интересно. Комьюнити, как я так понял, достаточно еще молодое. Оно только вот создается, развивается, но уже хорошая идея то, что парни это делают, они развивают Node.js комьюнити в Украине. Интересно, оно будет переименоваться в EOJS комьюнити, если EOJS победит? Вот мне интересно. Да уже вроде побеждает, я думаю, должно. Ну, не знаю, ну посмотрим. Но там были, кстати, вопросы, кто что может рассказать, но это такое, знаешь, больше было метап такой, типа, как, знаешь, круглый стол, давайте поговорим. Uh-huh. То есть, там, типа, вот эта технология, кто что знает, что может рассказать. Ну, вот, 
Просто я первый раз, я всегда привык к метап, что это там все равно минимально 2-3 спикера есть, они выходят, что-то рассказывают, ну и потом идут активные обсуждения. А тут именно было, что вот план, и по нему там и OGS, кто что может рассказать, то-то, то-то, кто что знает. Знаешь, там многие Нет, стоят. Ну, круто, все равно, думаю, душевненько. Ну да, получилось достаточно, ну, интересно. Проводилось, тем более, как говорится, у меня это был первый опыт, что я видел именно вот такой формат. Я так понял, у Руби метапов тоже были подобные, но я ни разу не попадал просто. Так, ну что ж. А, а так, спасибо, что слушаете нас, дорогие слушатели. Подписывайтесь, пишите комментарии, пишите, советуйте вашим друзьям нас, тем, которые программисты желательно, и разработчики. И до новых встреч. Пока. Пока.